0: Olá, nesse podcast eu vou te apresentar a caixa de ferramentas centenária das relações públicas e, principalmente, como usá-las para construir reputação e aumentar as vendas. Olá, eu sou a Ariane Feijó, criadora da metodologia Inbound PR, e esse é o canal dos profissionais que querem inovar, gerar resultados e ganhar mais dinheiro construindo aquela carreira que é a carreira dos seus sonhos. Hoje eu vou te contar como é que eu utilizo e como tu, sendo RP ou não, também pode utilizar as ferramentas de RP. Se tu ainda tiver dúvida sobre o que é RP, relações públicas, PR ou Public Relations, tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre isso. Então, se tu não assistiu, corre lá. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente trabalha com marketing digital e não faz ideia que pode usar ou até já está usando algumas das ferramentas centenárias de RP para ter mais resultados e além de uma inovação incremental, né? aquela que é com, como resposta aos movimentos do mercado. Embora essas ferramentas sejam centenárias, elas estão diretamente conectadas com questões bem futuristas e é essa conexão que eu vou fazer aqui no vídeo com vocês. Vamos lá? Vou começar por um recurso que talvez tu já conheça, provavelmente tu já conhece, mas ao utilizá-lo tu não sabia que estava fazendo RP e olhando para o futuro. Vou falar da ferramenta número 1, diagnóstico. Fazer diagnóstico é entender o ambiente para o qual a gente vai comunicar. E a pergunta chave aqui é quais os desafios e oportunidades de comunicação e de relacionamento com os seus públicos de interesse que não estão sendo plenamente aproveitados. Aqui a gente tem que analisar o máximo possível de dados e informações, tanto dentro quanto fora da empresa. E é claro que um profissional de RP é treinado para enxergar esses problemas de forma mais ágil e mais assertiva. Mas um ponto importante para que a gente faça um bom diagnóstico é uma palavrinha chamada repertório. Isso significa que tu precisa ler, estudar, sair fora da tua zona de conforto, ter vivência em diferentes tipos de organizações e buscar informações que estão um pouco mais distantes daquilo que tu vê no teu dia a dia. Então aqui, esteja a par de tendências de mercado, é, tanto na área de atuação dos teus clientes quanto né, de, de outras áreas, enfim. Cruza isso com desenvolvimentos científicos, é, interage com outras áreas de conhecimento é, e com pessoas, né, não só de humanas, mas também de exatas, para que a gente consiga validar e testar um pouco melhor as nossas hipóteses. Os melhores diagnósticos são aqueles que, além de dados e números, focam nas interações e eventuais gargalos de processo. A gente não precisa de pesquisas com milhares de pessoas e nem de sistemas caríssimos para poder fazer um bom diagnóstico. Mas, é claro, a gente precisa de técnica e técnica para diagnóstico RP tem de sobra. No final do processo de diagnóstico, é importante que a gente delimite também até onde o trabalho vai acontecer, até onde a gente vai corrigir os desvios. Muitas vezes as pessoas procuram o marketing e a comunicação porque elas querem resolver outros problemas da organização que elas não identificaram. Ah, pessoas, relacionamentos, vendas e daí para fora. Só que assim, a gente não tem como resolver um problema de má administração com marketing e comunicação. Por isso, não queira abraçar o mundo. Faz escolhas e para ter sempre um diagnóstico bem preciso, define direitinho até onde tu quer chegar. Ferramenta número 2, estudo de públicos. É possível que eu tenha ouvido falar também de stakeholders e eu recentemente ouvi uma professora doutora em comunicação usar a expressão, usar o termo move holder, porque enquanto stake significa fixo, move é móvel, né? Move é móvel, tem a ver com estar em movimentos, é a cara do mundo líquido que a gente vive hoje em dia. A pergunta-chave aqui é, com quem você quer falar? É importante separar os públicos de acordo com o contexto onde eles estão. Então, por exemplo, governo é um público, imprensa é outro, cliente, super importante, é outro. O público interno, que engloba colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço, é outro. E por aí a gente vai. Na metodologia em PR, eu sugiro o uso de personas, uma abordagem do design e que a gente traz para dentro do marketing e da comunicação e que é bem inclusiva, especialmente quando algumas tendências futuristas já indicam que conexões significativas e personalização vão ser temáticas muito necessárias a se trabalhar dentro das organizações. Ferramenta número 3. Eu adoro essa. Planejamento de comunicação. Depois de identificar com quem a gente vai falar, a gente tem que entender como vai falar. E a pergunta chave aqui é, por quais canais e com qual linguagem eu vou atrair a atenção dos meus públicos de interesse ou da minha persona? Um ponto fundamental que a metodologia em PR traz para usar o planejamento de comunicação é a sincronização. A gente sincroniza o planejamento de comunicação e marketing com os objetivos de negócio da empresa. Até porque, pela própria metodologia, a comunicação começa nos objetivos de negócio e não nas redes sociais. Para ajudar nesse processo, eu criei o Canvas da Comunicação, que é um plano tático para conectar o planejamento do negócio com o dia a dia da comunicação. Já apliquei apliquei em várias empresas, já teve mais de 3 mil downloads. Para baixar, vou deixar o link aqui nos comentários do vídeo para ti. Uma das tendências futuristas apontadas pelo Trendwatching se chama pós-humanização. O novo ser humano, né? ou quem a gente está se transformando, transcende e não aceita mais o que a gente chamava de normal. Ele é questionador, informado, holístico. Então, definir a linguagem e os canais passa por conectar não só com o cliente que a gente tem hoje, mas com o quanto essas tendências vão impactar no comportamento dele amanhã. Tem ferramentas muito bacanas no mercado para mapear esses comportamentos e interesses, e eu começo por uma gratuita, que é o próprio Google Analytics. Ele nos dá insights super super interessantes e que nos ajudam a começar a trabalhar nisso. Então, assim, não foca só num canal ou só numa rede social. Olha antes para as pessoas com as quais tu quer te relacionar também de uma maneira holística. É, trabalhar dessa forma tem sido fantástico para mim. E se tu quiser saber mais sobre isso, ou quiser que eu fale um pouquinho mais sobre isso, tá aqui o minuto desse comentário. E aí a gente pode falar mais ou até fazer mais vídeos sobre isso, porque é um assunto que eu adoro. Ferramenta número 4. Fundamental comunicação interna. De acordo com os estudos futuristas recentes que eu tenho lido e com o que eu tenho observado no próprio dia a dia e nos últimos anos, passando por várias empresas, o que vai acontecer no futuro é uma tensão voltada para a preocupação da forma como a gente vai se expressar, comunicar e retratar o amor e o afeto. Isso significa, principalmente, entender a forma como a gente estabelece diálogos mais amorosos, que não seja nem na situação de ataque, nem na situação de vítima. Isso vai ser um grande desafio para as empresas. Só que não adianta a gente construir isso, né, essa relação dentro de, né, com os clientes, se a gente não trabalhar isso dentro de casa. Então a pergunta chave aqui é, as pessoas que constroem o meu negócio têm a visão alinhada com a história que eu estou contando para o mundo? Ou é só discurso. A confiança vai ser um dos pilares estratégicos dos negócios uh, para nova economia e nos próximos anos. Então, dentro de casa, transparência, assertividade e frontalidade são palavras de ordem. A empatia ela existe para a gente entender as diferentes visões de mundo e se expressar sobre elas, não é? E também é muito importante. Eu deixo aqui para vocês uma dica, que é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É, ele é fundamental para que a gente melhore e entenda o que está por trás dos discursos dentro de casa, até porque, gente, quem faz as empresas são as pessoas. Então a gente precisa focar no nosso público interno e precisa entender ele dentro de toda a sua diversidade. Eu sei que a gente já fala sobre isso, mas tu sabia que isso é uma ferramenta fundamental de RP? Talvez não, hein? Ferramenta número 5: relacionamento com a mídia e influenciadores. Com a quantidade de dados que a gente tem disponíveis em função do crescimento do poder computacional, de machine learning, de inteligência artificial e tantas outras tecnologias não tão famosas, é fundamental que a gente aprofunde cada vez mais as nossas estratégias digitais. Mas a gente precisa se preocupar também com a ética e a transparência no uso dos dados e insights gerados por tudo isso. Aqui a gente também tem que falar de confiança. né? Confiança vai pautar as relações de consumo daqui para frente. É claro né, que usar dados tem o lado bom e o lado ruim. A gente pode estar manipulando as informações. E é por isso que a pergunta aqui é como eu posso usar a mídia, os influenciadores e os dados para levar a minha história mais longe e de forma ética e de forma transparente. Durante muito tempo, a RP foi vista como aquela área que consegue espaço grátis na mídia. E para muitos jornalistas, a gente até era encarado como um entrave entre eles e as fontes de notícia. Só que a relação entre a mídia e as marcas mudou muito. E hoje o RP tem um papel de gestor da comunicação orgânica e das interfaces entre marcas e pessoas, não é? é? Aí, claro, a gente não tem só os veículos de mídia tradicionais, então os jornalistas têm que lidar com bem mais do que os RPs, mas com dezenas de redes sociais que oferecem diariamente espaço grátis para a gente construir comunidades e interagir com os nossos públicos. Só que essa interação, ela precisa ser estratégica e inteligente. As marcas estão assumindo um novo formato é, em meio a todo esse avanço digital. A gente ouve falar, e é muito impactado hoje, por influenciadores, né? A gente A gente vê marcas super populares investindo em micro influenciadores, não só nas grandes celebridades, ou mesmo em nano influenciadores, que são aquelas pessoas normais, com um volume inferior a 20 mil seguidores, mas que o que elas falam tem uma abordagem quase de recomendação de um amigo. Então isso está sendo muito, muito, muito utilizado também. É, um outro ponto legal é que as pessoas estão usando links de afiliados para promover produtos de marcas. E esse é um aspecto que eu ainda vejo poucos profissionais de comunicação trabalhando de forma estratégica, né? os programas de afiliados. É uma nova vertente no uso de mídia e influenciadores, sim, que tem muito a ser explorado. Para quem não sabe, o programa de afiliados é basicamente aquela recomendação de um amigo, só que por intermédio de um link. A Amazon, por exemplo, tem um programa fantástico de afiliados que eu já uso há bastante tempo. O que que acontece? Cada vez que eu compartilho um link para um livro da Amazon, eu compartilho o link que a Amazon me fornece. Então, toda vez que alguém comprar alguma coisa com esse link, eu recebo uma comissão. Qualquer um pode usar isso. Legal, né? Mas... Além disso, e agora indo para uma temática quase de ficção científica, a gente observa que recentemente, na China, uma agência de notícias lançou a segunda âncora virtual de notícias. Então, a gente está vendo que o crescimento desses influenciadores virtuais está surgindo e se reforçando, não só lá na China, mas em várias outras campanhas e ações da internet. A Calvin Klein teve recentemente uma ação assim. A Trendwatching chama atenção para o fato de que, no futuro, nós vamos estar muito mais atentos às marcas que incorporam personagens e avatares virtuais e eles então vão passar a habitar os nossos canais de uma maneira mais uh, rica, uh, mais imersiva e muito mais humana. Cada vez mais a gente está se acostumando com esse tipo de relacionamento significativo com essas entidades movidas aí a é, tecnologia inteligência artificial e isso certamente é uma tendência que vai crescer mais. Mas não dá para robotizar os nossos amiguinhos virtuais. A gente pode você automatizar, mas robotizar não vai funcionar. Então, você não precisa aprender a programar e criar inteligência artificial, mas tem que se ligar no que está acontecendo agora. Por isso, fica a dica. Ferramenta número 6, eventos online. Evento, mais do que um acontecimento, é um sinônimo de experiência. Eu trabalhei algum tempo com o pessoal de live marketing e eu ouvi coisas muito legais. O mais legal que eu ouvi deles é que o evento é a forma de uma marca chegar no coração do consumidor. E é muito verdade. E por isso a pergunta-chave que eu deixo aqui é como eu posso promover experiências memoráveis, reforçar as minhas mensagens e olhar no olho das pessoas que eu quero atingir? Existem vários tipos de eventos, tá gente? Desde eventos mais corporativos, mais sérios, até os eventos de entretenimento, como o Rock in Rio. Mas todos eles, sem exceção, são veículos de entrega de mensagens importantes e que precisam ser norteados por experiência. E quando a gente fala de experiência, a gente tá falando de gerar memórias positivas em todos os pontos de contato tanto no on quanto no off. Cada vez mais a gente é online. As pessoas estão sempre num estado de transformação, mudando de opinião, com mais marcas à disposição, e por essa razão o evento é um mecanismo fantástico de reforçar as mensagens. Nunca vai ter um produto, um serviço ou uma solução que seja perfeita para todo mundo. Mas para os nossos públicos de interesse, e eles também são move holders ou mudando, é preciso oferecer uma constante adaptação. Eu já fui em eventos em Londres lá por 2012, ainda na época das Olimpíadas, em que para entrar num lugar era preciso fazer um reconhecimento facial, é, tinha sensores e objetos inteligentes, e tudo isso é, construía um ambiente diferente no meu entorno, de acordo com o que eu queria. Então, assim, a gente já estava falando em 2012, a gente precisa entender mais que tecnologias de eventos são essas. E para isso, não falta eventos legais e tendências aí no mundo para gente analisar. Ferramenta número 7, networking. A minha querida parceira e amiga Carol Andrés tem uma frase que eu adoro pra networking. Ela diz que networking não é só papo, é reconhecimento do outro. Olha que legal. A pressão que a gente vive todos os dias tá queimando as nossas reservas físicas e mentais. E como consequência, no futuro eu acredito que tende a crescer a busca por marcas que nos apoiem na procura e no encontro do bem-estar. Em suma, um bom networking, ele tem que nos ajudar a resolver algum problema. E desse networking vão surgir negócios melhores. A pergunta aqui é como eu posso atrair mais pessoas do meu público de interesse diariamente, ajudando elas a resolver os seus principais problemas e levando conteúdo útil? Networking está passando a significar uma oportunidade de servir e conquistar um novo público, ajudando as pessoas a promover as suas próprias mudanças de dentro para fora. Isso vai vir cada vez mais forte. As organizações mais legais que eu conheço, que estão conectadas com a nova era e com a nova economia, reconhecendo essa nova realidade, essa busca do ser humano e reorientando a cultura interna em torno de tudo isso. E eu vou dar um exemplo incrível pra vocês de networking de abundância que tem se desenvolvido muito no mundo, que é o Sistema B. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, na descrição do vídeo, pra vocês investigarem isso aí um pouquinho mais a fundo, porque é muito legal. Essas e outras ferramentas não são usadas, gente, como um fim nelas mesmas, tá? Eu não posso usar evento, acabou, público interno, acabou o diagnóstico acabou. É por isso que a RP é uma profissão complexa, né? e complexa de entender. Porque a gente pode fazer muitas coisas, contanto que haja um norte, que haja uma estratégia por trás. Então não é sair fazendo usando as ferramentas inadvertidamente, tem que ter um plano. E eu relembro vocês que mais do que visibilidade, a RP trabalha com foco na construção da reputação e da influência orgânica de marcas, pessoas, produtos e serviços, tá? Essas são apenas sete ferramentas de uma caixa de ferramentas muito maior e cheia de recursos. Se tu quiser saber mais sobre elas para melhorar a prática diária e ganhar ainda mais dinheiro com RP, eu vou te deixar a dica do meu livro em PR, Como Sincronizar Negócios Rumo à Maturidade Digital. Ele está disponível na versão digital na Amazon ou impresso pelo site arianefeijócombr barra livro. E por falar de colocar tudo isso em prática, eu quero saber como é que tu vai usar ou como é que tu já usa todas essas ferramentas para gerar mais resultados e se conectar com o futuro. Comenta aqui embaixo. Eu prometo que eu vou responder todos os comentários. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E não esquece de assinar o canal e me seguir lá no Instagram, porque é onde eu vou publicar cada vez mais bastidores e dicas rápidas de como usar melhor e como usar as ferramentas do Piar. Meu arroba é arianefeijó. É incrível! Incrível te ter por aqui. Eu te vejo no próximo episódio, ou em algum lugar físico ou virtual do nosso universo online.